0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 439. Llevo algunos días jugueteando con esto de los dashboards. Y tú dirás, ¿esto de los dashboards? ¿De qué estás hablando? Bueno, pues esto es algo que introdujo eh, Ángel de Yugi hace pues por lo menos dos o tres años o más. Él lo trajo, creo que recordar que era una aplicación, un dashboard que se llama Homer o algo por el estilo. Bueno, pues yo he estado jugueteando con otros dos y he estado haciendo distintas pruebas, distintas configuraciones y estoy viendo a ver con cuál me quedo, aunque seguramente termine por hacérmelo yo mismo, por lo que te contaré un poco casi al final de este episodio del podcast. La cuestión es que durante estos días he estado entre jugueteando con RAS, jugueteando con esto de los dashboards, y no solamente esto, sino que he estado probando distintas herramientas y distintos contenedores que seguro que te van a venir fantásticamente bien. Y voy a empezar primero por esto de los dashboards. ¿Y por qué es interesante plantearte traer o, o tener un dashboard? Lo cierto es que eh, llevo pues más de un año o dos años contándote que tengo levantados como 40 o 50 servicios. Son tantos servicios los que tengo levantado que al final no sé exactamente si lo tengo, si no lo tengo si lo tengo configurado lo dejo de tener configurado. De hecho, cuando me hace falta algún eh, servicio, directamente miro a ver si ya lo tengo y si no lo tengo, bueno, pues levantarlo, ya sea con tráfico con eh, el otro proxy inverso que estoy utilizando últimamente con Cadi, realmente es cosa de vamos, coser y cantar en un momentín lo tienes esto plenamente en funcionamiento. Pero creo que al final, Ángel, como de costumbre, va a tener razón. Y es necesario, pues, eso, tener un dashboard, tener un panel donde ver un poco qué es lo que tienes instalado. Y no solamente qué es lo que tienes instalado, que eso, pues, puede ser más o menos fácil de. Bueno, pues de saber, pero sí eh, la posibilidad de acceder de una manera más o menos rápida a él. Así eh, te digo que probando dos en concreto he estado probando uno que se llama dashi y otro que se llama dasher todos <ríe> empiezan por dashboard y luego van cambiando en concreto este de dasher es un uno muy sencillito eh, y tan sencillito como que no lleva prácticamente nada eh, es más es necesario que te instales o que te configures tú a ti mismo el el servidor, el engine X en concreto. Pero tiene algunas características que son, yo creo que, bastante interesantes y que seguramente, pues, te vendrán fantástico. Todo depende qué es lo que quieres hacer exactamente. Hasta dónde quieras llegar o qué es lo que quieres mostrar. En concreto, algunas de las características que te ofrece Dasher es, primero, una configuración súper mínima. Eh, lo, vaya, lo más básico e imprescindible. Como tiene... Eh, muy pocos recursos y como es muy sencillo carga prácticamente de forma instantánea y como te digo no consume prácticamente nada utiliza un diseño responsive es decir es completamente adaptativo dependiendo de dónde lo estés mirando quiero decir si lo estás mirando en el móvil pues tomará el tamaño del móvil y si lo estás mirando en una pantalla de 42 pulgadas ocupará las 42 pulgadas demuestra información referente a la temperatura referente a la CPU, a la carga de CPU a la memoria, también te muestra eh, información en base a la configuración que hayas podido hacer con Glances que es otra herramienta que puedes utilizar para monitorizar eh, tiene distintos temas para poderlos configurar te permite un fondo de pantalla personalizado y utiliza los iconos, pues los típicos los de Font Awesome la instalación como te digo es súper sencilla y no es solamente súper sencilla, que quiere decir, o puedes utilizar un Docker y crearte una configuración con un engine X, o directamente lo lanzas en tu app y con esto ya lo tendrías funcionando. Con eso te lo digo todo. Sí. Eh, es interesante la parte de, que tiene una configuración básica referente al tema de los usuarios. Es decir, que cualquiera que llegue a tu dashboard no va a poder entrar, sino que necesita pues, una autenticación. Le puedes configurar una autenticación. Y esto está súper bien, porque no es eh, vaya, no es de recibo que cualquiera pueda llegar a tu sitio y estar toqueteando y estar configurando o desconfigurando, accediendo a todos los servicios que tienes alojados en tu, en tu VPS. Evidentemente que si lo tienes levantado en una Raspberry, pues no tienes ningún tipo de problema. Pero si vas a una configuración un poco más eh, como la tengo yo, en un VPS, donde tienes acceso y puedes tener acceso desde cualquier sitio, bueno, pues es necesario un poquito de protección. Esto referente al primero que te quería contar, el segundo pues es un poquito más sofisticado y es un poquito más sofisticado porque se trata de un servicio que está implementado utilizando Node.js, eh, con lo cual vas a levantar un servidor, etcétera, etcétera. Lo cierto, y te tengo que decir, es que la primera vez que lo he levantado me ha asustado porque tarda como varios minutos en estar plenamente en funcionamiento. Y esto, bueno, pues despista un poco, porque se trae la configuración, comprueba que la configuración que tiene es la última, se trae archivos, en fin, hace todo un tipo de cosas. Pero, bueno, tiene, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Así como el archivo de Dasher eh, lo tienes que hacer todo a mano, en el caso de este siguiente, de Dashi, eh, tiene la ventaja de que lo puedes configurar todo directamente desde el propio dashboard puedes configurarte todos los servicios y todo lo que quieras y luego simplemente guardarlo en tu archivo de configuración. Al igual que sucedía con Dasher, Dasi también tiene la posibilidad, también te ofrece la opción, de eh, simplemente crear los usuarios que necesites. En este caso, para el tema de los usuarios, es un poco más eh, lioso, creo recordar yo, que lo que hacía con Dasher, porque eh, necesitas... Eh, hacer un hash de la contraseña que vas a utilizar. Pero bueno, tampoco es nada complejo y los desarrolladores o el desarrollador de esta herramienta, de DASI, te lo pone bastante fácil. Simplemente tienes que acceder directamente a la página web y te dice exactamente los pasos que tienes que hacer. Al final es un hash con SHA256, creo recordar exactamente, y ya está. A partir de aquí, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues vas... Vas a tener todo un panel donde puedes configurar primero el diseño totalmente. Eh, lo puedes diseñar o lo puedes tener de forma completamente automática mediante un diseño a base de paneles horizontales o a base de paneles verticales. A mí la configuración automática me parece fantástica. Luego puedes elegir el tamaño de los iconos, que puedes tener tamaño de iconos más o menos grandes o más o menos pequeños. Y luego tienes una configuración que te permite eh, actualizar, editar la configuración que la puedes editar directamente desde el propio sitio, indicando exactamente qué es lo que quieres, eh, por ejemplo, el tema que utilizas, eh, los colores que vas a utilizar, el tipo de disposición, eh, la información que aparece en la, en la página y los, las secciones. Y luego en dentro de cada una de las secciones puedes definir cada uno de los ítems, cada uno de los elementos que tienes. Para cada uno de los elementos le puedes definir el nombre, le puedes definir un icono y le puedes definir una identificación. Esto se hace directamente, directamente desde el propio dashboard. Y eso está muy bien, porque una de las cosas que, eh, bueno, que es, tiene ventajas y tiene inconvenientes es el tema de los eh, archivos YAML o de los archivos de configuración que tienes que entrar directamente. Eh, sí, está bien, eh, te des te despreocupas por completo de prácticamente todo, pero bueno, pero tienes que tener un poco de idea de cómo entrar en una terminal, de cómo hacer este tipo de cosas. Mientras que en el caso de, como te digo, DASI, pues te despreocupas por completo. Porque básicamente desde el propio DASI puedes hacer toda la configuración que quieras. Y no solamente puedes hacer la configuración, sino que además puedes hacer una copia de seguridad de tu configuración y luego cuando lo necesites, restaurarlo. Y además, si todo esto te parece poco, te permite insertar tu propio CSS para que puedas personalizar con más detalle algunas partes o alguna visión o la forma en la que se presenta DASI en el escritorio. Tengo que decirte que eh, yo inicialmente no le había puesto ni configuración, ni usuario, ni nada de nada. Y esto, pues claro, como te he dicho un poco al principio, me da un poco de respeto, porque claro, estás ofreciendo toda la información que contiene tu eh, VPS, pues a todo el mundo, y claro, no está bien. Al final, con un poco de búsqueda, he encontrado rápidamente cuál era la configuración que hay que establecer, que te estaba comentando antes, con el SHA-256, para que tengas acceso por usuario y contraseña. Pero, durante estos días he estado probando otro servicio, que es Ocelia. Aucelia es un servicio bastante interesante que lo que te permite es poner, digamos, una puerta de acceso a los servicios que tú quieras. Es decir, por ejemplo, cuando quieres entrar en Dasher, antes de entrar en Dasher entras en Aucelia. Aucelia es la que se encarga de realizar la autenticación y a partir de que la autenticación ha sido correcta, das el salto y pasas a entrar directamente en Dasher o en Dasi o en el servicio que tú quieras. Está muy bien. La verdad es que ese servicio está muy bien y te permite ahorrarte pues, pasos como estos que te estoy diciendo. Incluso puedes quitar todas las configuraciones de acceso a todos los servicios que tengas y confiar plenamente en eh, Aucelia. Otra de las ventajas que tiene Aucelia y que me ha gustado mucho es que te permite el segundo factor de autenticación. Y esto lo tengo configurado para hacerlo directamente desde el móvil. Es decir, no solamente eh, te permite entrar con usuario y contraseña, sino que una vez has introducido el usuario y la contraseña te permite eh, utilizar ese segundo factor de autenticación, que como te digo, en este caso es mediante el móvil, y con el móvil te eh, das acceso y ya puedes entrar. Está bien, estoy probando distintas configuraciones, aunque hasta el momento, para aquellos servicios que no estaba utilizando, o vaya, para aquellos servicios que no tienen un factor de autenticación oh, perdón, un factor de autenticación no los que no tienen una configuración de usuario y contraseña, los que no están protegidos con usuario y contraseña o con eh, algún tipo de protección adicional pues lo que utilizo es básicamente la, autentic la autenticación básica que te ofrece Traffic Traffic te ofrece, te ofrece una autenticación básica que la puedes configurar para todos los servicios que tú quieras y es súper sencilla de hacer Col y además la puedes poner para uno y que te funcione para todos y esto, bueno, pues como te digo, está muy bien. Así que he estado probando estas dos cosas. Eh, finalmente, pues me he decantado por utilizar la propia autenticación que te provee cualquiera de los dos servicios, tanto DASER como Basi. Pero bueno, para el caso de que no lo quieras o para el caso de que quieras confiar en un solo proveedor, pues ahí lo tienes. Tienes la posibilidad de hacerlo directamente, como te digo, con Auxelia. Seguiré investigando esto de Aucelia a ver qué posibilidades da. Porque eh, no me termina de convencer el tema de la autenticación por, eh, ¿cómo se llama? Por el. O sea, el segundo factor de autenticación vía el móvil. A mí me gustaría el segundo factor de autenticación vía eh, código QR o vía un, un top de estos, una, un código de estos que son varios números y que va cambiando con el tiempo. Pero bueno, eh, ahí lo tenemos. Eh, bueno, por un lado te quería hablar de esto, te quería hablar de los dashboards. pero por otro lado también te quería hablar de otra herramienta, de otra herramienta que eh, de la que he estado dándote la paliza, no exactamente con esta herramienta, pero sí con herramientas similares, herramientas de tomas de notas. Y es que, como te conté hace algunos episodios del podcast, lo cierto es que estaba bastante, bueno, hace bastante ya, ¿eh? hace como un mes o, o yo te diría que más, dos meses, tres meses, quizá cuatro meses. Yo creo que hace cuatro meses te estuve dando la paliza con todo esto de las notas. Estuve probando cantidad de servicios. Encontré uno que me gustaba muchísimo, que era The Note, pero bueno, pues el desarrollador decidió quitarle parte de la configuración que tenía y me hizo un cristo. Y finalmente me decanté, como te dije, por Gitea. ¿Qué es lo que sucede? Pues que recientemente, haciendo un buceo por internet, me he encontrado otra herramienta que está muy bien, que se llama Flat FlatNotes notas planas. Y son eso, notas planas. Y la verdad es que es una herramienta que está súper bien. Es súper sencilla y lo que te permite es crear notas. Eh, no tienes notas enlazadas unas con otras, pero te permite crear todas las notas que tú quieras. Y te permite crear todas las notas que tú quieras con una configuración en la que te permite introducir un usuario y contraseña, algo que es realmente básico. Y luego te permite, primero, visualizar todas las notas que tú quieras y no solamente visualizar las notas, sino que, además, lo que te permite es eh, editar notas. Y esto está muy bien. Y además te permite editar notas al típico estilo que puedes encontrar en herramientas como... Eh, ahora no me va a salir. Las herramientas estas de escritorio donde te muestran en tiempo real el resultado. Las herramientas del tipo lo que escribes es lo que ves. Eh, o lo que ves es lo que escribes. Algo así, ¿no? Bueno, eh, esta herramienta está muy bien. A mí como he contado en algún... Bueno, todo esto te lo, te, ya te puedes imaginar que se me olvidado decirte que está hecho con markdown. O sea, quiero decir que estás escribiendo con markdown. Y la ventaja que te ofrece con esto de lo que escribes es lo que ves, es que tú las, las, los símbolos de marcado, los dobles asteriscos para marcar una negrita o los simples asteriscos para marcar una cursiva, una vez los has puesto ya no se ven. O sea, desaparecen. Y lo que queda es la palabra en negrita. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien. Está muy logrado. Y luego, como te digo, la instalación es súper sencilla. Tanto la configuración de credenciales, usuario y contraseña, como el resto de cosas eh, están directamente en el archivo de configuración. No te tienes que calentar la cabeza. El Docker Compose es súper sencillo. Se trata de una herramienta que está implementada eh, utilizando Python, Vue, Javascript y bueno, y en sí el Dockerfile. Pero por detrás tienes a Python. Con lo cual, bueno, pues ya te puedes hacer una idea que esto funciona fantásticamente bien. Es súper sencilla. De hecho, eh, ahora mismo me lo estoy abriendo para, para, para verlo y, y la verdad es que va muy, pero que muy bien. Yo te lo digo que es una lástima que es una lástima que ya me haya, como te digo, que ya me haya hecho totalmente con el tema de GuitEa. Si no estuviera con el tema de Gitea, te puedo asegurar que esta sería la herramienta. Para aquellos que os gustan las notas y que os gusta tomar notas y tener una herramienta muy sencilla y potente, bueno, potente, muy sencilla, esta es la herramienta que estamos buscando, sin lugar a dudas. Y lo último que me quedaba por hablar en este episodio del podcast es del tema de eh, traffic con file to ban. Y es que últimamente en el grupo de telegram e incluso también en el grupo de telegram de Yubik se habla muy a menudo de esto de file to ban y también se habla muy a menudo de eh, traffic y cómo combinar file to ban con traffic cómo combinar file to ban con otras herramientas o cómo combinar file to ban con lo que sea con wordpress con caddy en fin con cualquier cosa así que he estado haciendo mis propias investigaciones lo cierto es que yo sí que tengo integrado file 2 ban con mi equipo, pero con el access log normal, no con Traffic. Hasta el momento no lo tenía integrado con, con Traffic, pero recientemente ya lo he integrado. Pero lo he integrado, o lo estoy integrando, mejor dicho. Sí que lo tengo ya puesto, pero no está terminando de funcionar como yo quiera. Y no lo tengo configurado como te puedas imaginar. No lo tengo configurado utilizando el Docker típico de file 2 ban sino lo tengo con un plugin de Traffic. Y es que hace ya algunas versiones, Traffic añadió a todo el elenco de opciones que tiene a tu disposición Traffic, añadió el tema de los plugins. Y entre esos plugins, pues claro, era inevitable que alguien sacara un plugin para eh, file 2 y funciona fantástico. Bueno, funciona fantástico. Funciona fantástico esto de los plugins. Realmente, el caso de file 2 pues ya sé que he conseguido cargarlo, he conseguido cargar el plugin. Pero lo que no he conseguido todavía es que me banee nada. Estoy en ello. Estoy en ello porque, claro, una configuración de este estilo es súper sencilla. No te tienes que calentar de levantar un segundo contenedor con File to Ban o de levantar File to Ban directamente en el host, sino lo que lo puedes hacer directamente aquí. Así que nada, ahí lo tienes. Ahí lo tienes y yo creo que va a funcionar fantástico porque es una solución muy buena. Si no, bueno, pues si no, volveré al clásico File to Ban directamente en el host y lo que sea sea, ya veremos espero que no, no me haga falta pero bueno y esto es un poco todo lo que te quería contar en este episodio del podcast ya has visto, un poco de dashboards, un poco de tableros para poder resolver esto de tener tantas aplicaciones eh, delante el tema de flat notes y te recomiendo que si eres un amante de las notas y si te gusta tener las notas siempre eh, a tu disposición le eches una mirada porque seguro que te va a gustar y por último la alegría que te puedes llevar con Traffic y File to Ban eh, ya verás, ya verás yo creo que va a estar muy pero que muy interesante y poco más, todo esto es lo que yo te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast acuérdate de las estrellitas y Spotify y poco más recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre recordarte que la día son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Docker dasser y todo esto, mejor que mejor ¡Hasta luego!